0: Ô, oh, Jaca, te prepara para o áudio gigantesco, velho. Cara, como é que tu não gostou desse filme, cara? Deixa eu... Eu vou usar tuas palavras aqui, peraí. Eu perguntei, quando tu viu, se tu gostou, tu falou assim, ó, acho que esse filme foi muito a fundo nas referências e nos gostos cinéfilos dele, talvez eu não tenha compreendido a mensagem, talvez eu tivesse com a expectativa muito alta, e daí quando ele apresentou algo que fugia do formato que eu tanto gosto dele, isso eu tenho me frustrado. Já só tentar abrir teu coração, assim, Jac. Eu já conversei contigo bastante sobre isso, né, como eu gostaria da desgeneralização do cinema, né? Eu fico com uma bronca... tem uma bronca terrível, assim, da galera achar que filme de ficção tem que ter máquinas do tempo, tem que ter, enfim, coisas que a gente só namora na fantasia e não na realidade. A ficção científica a gente já vive, né? A fotografia é uma ficção científica, é a prova da ficção científica, que é a coisa mais doida do que a gente conseguir guardar o momento. E eu acho, cara, nas suas devidas proporções... Oh, era uma vez em Hollywood Mais bonito do que De Volta para o Futuro, por exemplo Olha que máquina do tempo essa sabe Olha o poder do cinema né? De poder mudar as coisas Cara, é de uma gentileza <risos> Olha só que doido Por mais que tenha toda aquela violência explícita É de uma gentileza Com o espírito da Sharon Tate De quem mais morreu com ela É de uma gentileza, cara e eu sabia que se ia acontecer, todo mundo sabia que isso ia acontecer, porque ele já tinha feito isso no Bastardo dos Inglórios, né? Ele já usou a máquina do tempo no, no Bastardo dos Inglórios. Mas eu não sabia a gente não sabia como, né? Assim como no, como no Bastardo, como é que isso ia acontecer nesse. Eu achei de uma delicadeza, cara, de não invadir a casa dela, porque a casa dela já tinha sido invadida, né? nos fatos que aconteceram, já foi invadida a casa dela. Então, achei de uma gentileza não invadir a casa dela de novo, sabe? De que eles entram na, entra, entram na casa do Leonardo DiCaprio, sabe? Isso achei fantástico, cara. Então, quando começou ali o Brad Pitt a falar com eles, cara não parava de chorar eu não parava de chorar, cara, achei incrível aquilo, cara, de um gosto, assim, de tipo, parecendo que seria possível aquilo acontecer mesmo, sabe, e essa é a maravilha do cinema, né? quando ele faz isso acontecer, ele diz, né, cara, é possível, olha, por instantes acreditar que, que esse crime hediondo não, não aconteceu, entendeu, achei demais, cara, achei demais, 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 muito legal a decisão de mostrar uma única vez, assim, o, 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 o Charles Manson. <risos> Achei demais a, se a sequência do Brad Pitt visitando o rancho, dele sentindo aquela áurea e não precisando ficar lá, sabe? Aquele momento já bastou para ele <risos> mostrar o Bruce Dern também, que ele ama o Bruce Dern. Eu, mais uma vez trabalha com ele, mas... Achei lindo ali, cara, apavorante, arrepiante, aquela hora, assim, o Brad Pitt sacando, que porra é essa, cara, dessa galera? Cara, que maestria teve esse homem dirigindo esse filme, escrevendo esse filme, cara, que maestria. Eu pensei que ele também não... Eu não, eu não sabia quanto que ele ia dar de espaço pra Sharon Tate. Achei demais a Sharon Tate, a Margot, como a Sharon ia ao cinema e vê... O filme da Sharon Tate e aparecer a Sharon Tate. Achei demais isso, cara. Quantos filmes teriam recriado uma cena e colocado a Margot Robbie contracenando com os atores do filme em questão, como fazem ali com o DiCaprio, fazendo as vezes que está fazendo a cena ali, né, com o... que foi do Steve McQueen no Fugindo do Inferno. No caso ali, ele gostaria de ter feito O Fugindo do Inferno, né? Mas muitos filmes usariam essa técnica, né? De, de botar a atriz que tá encenando a personagem real e, e não respeitaria a imagem real da atriz, né? Cara, achei lindo aquilo. Lindo usar a Sharon Tate. Que homenagem fabulosa! Homenagem fabulosa ao, aos dublês também. Que que é isso, né, cara? O Kurt Russell tá ali fazendo, às vezes, do, do Death Proof, que ele faz um, um stunt, então ele reprisa o papel do Death Proof, então é uma máquina do tempo que o, o Tarantino, por óbvio, tá ali falando da história dele, né? Era uma vez a minha história em Hollywood, <risos> se eu quero entrar nessa porra, se eu entrei nessa porra de Hollywood, eu vou contar a minha história, cara, e eu sou o cara que faz isso, né? que faz as histórias mais doidas. Então eu posso mudar esse o decurso do tempo. Olha que lindo ele homenagear o, os dublês, cara. Não só com o personagem do Brad Pitt, então, mas do Kurt Russell e a Zoe Bell, que tá ali também, a mulher do Kurt Russell no filme. A Janet, a personagem, é a Zoe Bell que faz lá também a stunt, a dublê no, no Death Proof. Ah, isso é demais, cara. Eu pirei quando vi isso. O cara tá contando a história dele em Hollywood. Era uma vez Tarantino em Hollywood. E é isso que eu sou capaz de fazer. Olha a gentileza que eu tenho. É um desapego do ego dele, de uma maneira, cara. Eu achei Achei a direção com menos ego dele, assim, de todos os filmes. Impressionante. E não à toa, né? Porque ele tá falando sobre ego, né? Tá ali no personagem do DiCaprio. Tá ali inteiro, um personagem principal dublê. Então é um desapego do ego, assim. Ele tinha que desapegar do ego pra dirigir esse filme, ser brilhante, ser terno, ser gentil, ser romântico e ser amoroso. Ele tinha que desapegar do ego. E eu não vi ego nenhum nesse filme dele. Por isso que eu concluo que é o melhor filme dele até agora. Achei demais uma alfinetada no, no Mel Gibson. Eu vi, pelo menos, né? Não tem como não... Minha percepção, tá? Mas o Brad Pitt, ele fazendo as vezes de um Martin Riggs. Aquele trailer, o cachorro. É muito o Martin Riggs. E por que, que eu acho que é uma alfinetada? né? Por causa que o Mel Gibson é o, o maluco, por Jesus Cristo, né? E o que era o Charles Manson, se não dizendo ser o novo Jesus Cristo, né? Então, é citado um sobrenome Murtaugh no filme. É citado a arma mortífera. Quando o Bruce Lee vai brigar com o Brad Pitt, é citado, né? Little Weapon. Então, acho que é uma alfinetada, assim, no Mel Gibson. E a paixão dele por Cristo, né? Megalomaníaca. Então, acho que ele tá alfinetando o Mel Gibson pra parafrasear assim, a megalomania do Charles Manson. Ele está usando os personagens reais de Hollywood, brincando de viagem no tempo, ao mesmo tempo então, que usando esses fatos que a gente sabe do Mel Gibson a loucura dele pela religião e o antissemita que é. Quero lembrar das coisas para botar as ideias em ordem. Aqu aquela, aquela arte que tem na, na frente da casa do, do DiCaprio, com certeza é uma menção também ao Jack Nicholson, né, que estaria com o Polanski uh, quando aconteceu o crime, né? O Polanski não estava, não tava em Los Angeles, estava fora do país e o Jack Nicholson estava acompanhando ele naquela noite. É o que diz a história. E aquela cara ali é muito do Jack Nicholson, é né, um iluminado. O Brad Pitt está fumando aquele cigarro com ácido porque é tão surreal que aconteceu, cara. Dos caras invadirem a casa e matarem a mulher que estava com quase pressa da luz. É tão surreal aquilo que realmente parece que é um ácido. Eu tomei um ácido. Eu abri a porta e entraram três pessoas vindo dizer que tem que fazer justiça e matar os porcos. Palmas, palmas, palmas. Que trabalho de gênio. Inclusive, o Brad Pitt, para mim, também tá fazendo as vezes do o Robert Wagner. Era casado com a Nathalie Wood, tá no Yage, então ela morre afogada e o Robert Wagner sempre diz que é ela que se afogou. Então, para mim, está representado um pouco ali do Robert Wagner, né? ele faz o um dublê do Robert Wagner, porque tem essa história também acerca de Hollywood muito mal contada. E, então, o Brad Pitt faz, às vezes, como eu estou aqui tendo essa percepção, enfim, de que ele é o dublê do Robert Wagner, e o Robert Wagner se matou a mulher, Natalie Wood, é também foi solto e nunca foi preso por causa disso e maluco então pensar que se o Brad Pitt faz as vezes do Robert Wagner olha a chance do Robert Wagner de, de ter o sorriso de quem olha para ele com essa história né mal, com, com cara de quem sabe dessa história mal contada fazendo então justiça e evitando a morte de uma outra atriz famosa então deu pra entender? eu tô muito emocionado, cara o Tarantino é conhecido por isso, né, Jaca, por ter ressuscitado, né, a carreira do Travolta, tá lá junto com o ressuscitado Bruce Willis, da vida, talvez mais do que nunca ao Samuel Jackson, né, que nunca teve aquela importância que o Tarantino deu a escrevendo o personagem para o Samuel Jackson, ressuscitou Harvey Keitel, então ele tem isso, né? A ressurreição dos atores. Então é demais, cara. Ressuscitar, assim, a Sharon Tate com tanto respeito. Brilhante, cara. Brilhante. E as participações, então, né, cara? A Dakota Fanning tá... O melhor filme da Dakota Fanning. <risos> o que é o, o Lucky Perry, que fez aí antes de morrer também. Ah, cara. Timothée Olyphant. É tanta gente ali, cara. O Kurt Russell tá ali fazendo, às vezes, do Death Proof, que ele faz um, um stunt. Então ele reprisa o papel do Death Proof. Então é uma máquina do tempo que o, o Tarantino, por óbvio, tá ali falando da história dele, né? Era uma vez a minha história em Hollywood. <risos> se eu quero entrar nessa porra, se eu entrei nessa porra de Hollywood, eu vou contar a minha história, cara. E eu sou o cara que faz isso, né? que faz as histórias mais doidas. Então eu posso mudar esse o decurso do tempo. Olha que lindo ele homenagear o, os dublês, cara. Não só com o personagem do Brad Pitt, então, mas do Kurt Russell e a Zoe Bell, que tá ali também, a mulher do Kurt Russell no filme. A Janet, a personagem, é a Zoe Bell, que faz lá também a stunt, a dublê no, no Death Proof. Ah, isso é demais, cara. Eu pirei quando vi isso. O cara tá contando a história dele em Hollywood. Era uma vez Tarantino em Hollywood. E por isso, então, ele passeia por tudo que ele já fez em Hollywood e tudo que ele gostaria de ter feito como... Um profissional dessa indústria de sonhos vide, então, conseguir dar um jeito e parar com esse acontecimento terrível, terrível, terrível em 69. E fica a dica aí, Jaca. Charles César da Mary Harron, a diretora que fez Psicopata Americano, I Shot Andy, que é sobre a tentativa de assassinato do Andy Warhol também, em 68, um ano antes. Da morte da Sharon Tate. No começo do Charlie Sass, que fala sobre as meninas, três meninas do grupo que acompanhava o Charlie Manson, começa o filme dizendo que a morte da Sharon Tate e quem acompanhava ela. Ficou conhecido como a morte de Hollywood. né Tipo, o dia que Hollywood morreu, fazendo as vezes da música do Don McLean, que canta American Pie que é uma música em homenagem à morte do J.P. Richardson, do Ritchie Valens e do Buddy Holly quando caiu o avião em 58, ou 59, acho que é 59, enfim, aquela música Bye Bye Miss American Pie, que fala The Day the Music Die, o dia que a música morreu, então a morte do Buddy Holly, do Ritchie Valens e do J.P. Richardson por um acidente aéreo numa nevasca, foi conhecido como a morte da música e a morte da Sharon Tate em Hollywood. Dessa bestialidade que foi executada foi conhecida como a morte de Hollywood. Então, fica mais essa aí pra somar junto com essa obra de arte do Tarantino. Essa homenagem tinha que ser feita e não vejo quem poderia fazer melhor do que ele. Valeu, Jaco Porovível. Ah, e sobre a metragem, que eu vi pessoas reclamando... Cara, se tivesse mais duas horas eu veria tranquilo... Eu não senti em nenhum momento a metragem do filme... Eu não senti em nenhum momento a metragem do filme... Isso é de bater palma... e é, Mostra o, o quão profundo esse cara foi... E quando profundo é... E com essa gentileza, né? com esse amor... Não tem por que sair... Né? Então eu não quis sair em nenhum momento da sala... Beijão, já que te amo.